0: Ja, Jesus, danke, dass du es bist, der uns Wert gibt. Danke, dass du heute Morgen hier bist, Jesus. Und wir wollen unser Herz ganz weit öffnen für dich, für deine Gegenwart, für dein Reden, für dein Wirken. Jesus, ich danke dir, dass deine Gegenwart sich nicht begrenzen lässt, nicht von Corona, nicht davon, ob wir vor Ort hier im Gottesdienst teilnehmen oder ob wir über die Bildschirme zugeschaut sind oder vielleicht den Gottesdienst später erst schauen. Ich danke dir, dass deine Gegenwart alles durchdringt und ich bete jetzt, dass du unsere Ohren und unsere Herzen ganz weit aufmachst, dass jeder etwas für sein Leben und seinen Alltag mitnehmen kann. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Katharina Hellwigs, wurde schon gesagt. Ich bin Pastorin in der FCG in Landau und freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Albert, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre und ich ja, freue mich, so viele nette Gesichter zu sehen. Vielen ja, Vielen Dank. Ja, es gibt ein ganz bekanntes Lied von Samuel Harfst, äh, Privileg heißt es, und da gibt es eine Textzeile, die geht folgendermaßen. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst, an Gott glaub ich nicht, sag ich dir, Gott glaubt an dich ich mag Wortspiele total, das gefällt mir also richtig gut. Wir würden ja sagen, wir glauben an Gott oder eben vielleicht auch nicht an Gott. Und er nimmt es und stellt dem gegenüber, dass Gott an uns glaubt. Und ich möchte dir diese einfache Aussage heute Morgen in dein Herz sprechen, dass egal, was du selbst vielleicht über dich glaubst, vielleicht was andere über dich denken, dass Gott dir zuspricht, dass er an dich glaubt. Als Menschen brauchen wir Ermutigung, das ist einfach so und ich bin so dankbar für Menschen in meinem Leben, die oft für eine Zeit an meine Seite gekommen sind und die an mich geglaubt haben, die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben, die mir gezeigt haben, hey, ich glaube an dich, ich stehe zu dir. Wenn es funktioniert und auch wenn es mal daneben geht, ich glaube an dich. Wie wertvoll war das für mein Leben? Vielleicht stellst du dich heute Morgen in Frage, vielleicht ob du eine Aufgabe gewachsen bist, die ansteht, vielleicht bist du auch gerade selbst von dir enttäuscht, weil dir irgendwas nicht so gelungen ist, wie du es gern gehabt hättest und ich glaube, dass Jesus dir das zusprechen möchte heute Morgen, ich glaube an dich. Und das Allerbeste daran ist, dass Gott fester an uns glaubt und dass er mehr in uns sieht, als wir selbst oder andere es bereits sehen können. Ich möchte es heute Morgen gern mal ein bisschen am Leben von Petrus verdeutlichen. Ich lese mal diese ganz bekannte Stelle aus Matthäus 16, Vers 18, wo es heißt, und ich sage dir auch, also Jesus spricht es zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich witzel immer ein bisschen, aber eigentlich ist es ernst gemeint und sag, wenn du erfolgreich arbeiten willst, dann solltest du dich in Gemeinde investieren, weil Gemeinde ist das verheißungsvollste Projekt der Menschheitsgeschichte, von dem Jesus sagt, dass sie nicht zu überwinden sein wird, dass sie nicht zu überwältigen sein wird, das ist doch großartig und das begeistert mich immer wieder neu. Das viel Spannendere daran finde ich aber, dass Gott sich entschieden hat, seine Gemeinde und sein Reich mit Menschen zu bauen. Und das ist auch mein erster Punkt. Gott baut sein Reich und ich setze jetzt mal in Klammer mit fehlerhaften Menschen. Manchmal, aber nur manchmal, frage ich mich, ob er sich das gut überlegt hat. Wenn man so schaut, was alles los ist, frage ich mich das manchmal tatsächlich. Wie? Wir müssen gar nicht eigentlich so weit zurückgehen, aber wir machen es heute mal am Beispiel von Petrus fest. Wir wissen, wie die Geschichte mit Petrus sich entwickelt hat. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Jesus das in sein Leben spricht, sieht er nach allem anderen aus als nach einem großen Glaubensheld. Petrus hieß früher Simon, er und sein Bruder Andreas kommen zum Glauben an Jesus. Jesus begegnet ihnen, fordert sie auf, ihnen nachzufolgen. Mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrer Geschäftigkeit, da passiert das Folgende. Ich lese aus Johannes 1, die Verse 40 bis 42. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Petrus heißen. Das hebräische Wort für Petrus ist ja Kephas und bedeutet so viel wie, wie Fels, ja. Und ich finde, dass Jesus hier etwas total Geniales tut. Er spricht, ich setze jetzt in Klammer prophetisch, etwas über dem Leben von Simon aus, das sein wird, ohne dass zu diesem Zeitpunkt davon schon so viel erkennbar gewesen wäre. Bis Namen haben in der Bibel ja oft eine tiefere Bedeutung und Jesus nennt Simon hier schon mal Petrus, den Felsen und er wiederholt es an der zuvor gelesenen Stelle nochmal. Zu dem Zeitpunkt wird noch einiges an charakterlicher Schwäche und an Versagen zum Vorschein kommen, bis das, was Jesus über ihm ausgesprochen hat, auch wirklich sichtbar werden wird. Petrus ist temperamentvoll, er ist begeisterungsfähig. In Jüngerkreisen gilt er als der Führende. In den Apostellisten wird er als erstes erwähnt. Er ist einer der drei Jünger, die Jesus sehr, sehr nahe stehen. Aber er redet manchmal schneller, als dass er denkt. Er handelt impulsiv. Wir sehen das, als die Knechte vom Hohen Priester im Garten Gethsemane kommen, um Jesus gefangen zu nehmen und er dem eines Ohr abhaut. Er nimmt den Mund gern mal etwas voller, er steigt voller Übermut aus dem Boot aus und dann ähm, kriegt er Angst vor seiner eigenen Courage, <lacht> beginnt zu sinken. Kraft und Umsicht, das was er angefangen hat auch durchzuziehen, sind nicht immer vorhanden. Glaubenserkenntnis und menschliche Überlegung liegen oft sehr nah beieinander. Und dieser Zwiespalt zwischen wollen und dann auch wirklich umsetzen, zeigt sich besonders, als er zu Jesus sagt, und wenn alle anderen dich verraten, ich werde dich niemals verlassen. Und ganz ehrlich, ich glaube ihm, zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, Jesus, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht, hat er das genauso gemeint, wie er es gesagt hat. Ich glaube, dass er davon überzeugt war, wenn alle anderen gehen, er bleibt bei Jesus. Aber der Bibelvertraute weiß, dass ähm, Petrus verleugnet Jesus nach dessen Verhaftung aus Angst dreimal bevor der Hahn kräht. Genau wie es Jesus ihm vorausgesagt hat und er behauptet, Jesus nicht zu kennen. Ganz ehrlich, bis zu dem Zeitpunkt fragt man sich doch, ob Jesus sich nicht geirrt hat in Simon. Petrus, dem Fels, dem Symbol für Standhaftigkeit, ein Fels, der hält was aus, auf den kannst du dich verlassen, den haut nichts so schnell um. Im Moment des Verrats ist davon wenig zu erkennen. Aber wisst ihr was, mir machen solche Geschichten unglaublich Mut, <lacht> weil Jesus ihn von Anfang an aus einer anderen Perspektive gesehen hat. Er hat ihn nicht aus der Perspektive gesehen, wie er zu dem Zeitpunkt war, wie er mit ihm gesprochen hat. Er hat ihn auch nicht aus der Perspektive des Scheiderns und Versagens herausgesehen ähm, von denen er wusste, dass diese Momente kommen werden, sondern er hat ihn aus der göttlichen Perspektive herausgesehen, dessen, was einmal aus ihm werden würde. Und das ist doch großartig, ich finde es großartig. Jesus hat an Petrus geglaubt, trotz all dem, was passiert ist. Und er hat mehr in ihm gesehen, als zu dem Zeitpunkt überhaupt sichtbar war. Und ich glaube, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen sollen. Über Brian Houston habe ich mal gelesen, den Senior Pastor von Hillsong, dass Leute gesagt haben, wenn es Leute gab, auf die keiner mehr was gegeben hat und du hast sie mit Brian zusammengebracht, dann hat diese Gabe des Glaubens, ähm, Menschen nicht aufzugeben und Gottes Perspektive über ihrem Leben sehen zu wollen, oft dazu geführt, dass er das Beste aus ihnen rausgeholt hat und es hat mir gefallen und ich habe gedacht, ja, solche Menschen sollen wir sein. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich bin so dankbar für Menschen in meinem Leben, die mich gefördert haben, die Platz gemacht haben, für mich die Raum geschaffen haben. Ich denke an meinen ersten Pastor und Mentor, der, ähm, wie ich angefangen habe zu predigen, danach immer gesagt hat, gut gebrüllt, Löwe. <lacht> Und am Anfang musste ich darüber lachen und habe das gar nicht so ernst genommen und irgendwann hat er das immer wieder gesagt und dann habe ich gemerkt, oh, er glaubt scheinbar wirklich und irgendwann habe ich gemerkt, hat es auch was mit mir gemacht, zu sehen, da ist jemand, der, der glaubt an mich und der sagt mir das auch, das war super. Wenn ich an meinen jetzigen Kollegen denke, ist ja auch kein Unbekannter. Und ich weiß, dass viele Türen in den vergangenen Jahren auch aufgegangen sind für mich, weil es einen Vertrauensvorschuss gab. Weil die Leute den Werner kennen und wissen, wenn der Werner sagt, die Katharina kann man einladen, dann kann ich so letzt nicht sein. Und dass da viele Türen auch für mich aufgegangen sind. Deswegen, das ist mir sehr wohl bewusst. Und ich bin sehr, sehr dankbar für Menschen, einfach, die mich gefördert haben. Und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen, Menschen sehen. Menschen, die andere sehen mit den Augen Gottes, mit dem, was Gott in ihnen angelegt hat, die das Potenzial sehen und die fördern und freisetzen. Ja. Ein anderes Beispiel. Wir hatten in der Gemeinde mal ein prophetisches Seminar und es gab eine Frau, ich sage jetzt mal, im weiteren Umfeld unserer Gemeinde, die war nicht so ganz einfach. Ich weiß, die Leute gibt es in Hannover nicht, aber <lacht> bei uns <lacht> gab es die Person und ich bin ein, zwei Mal auch ein bisschen mit der Person zusammengeraten, weil ich Dinge so nicht gut fand und dann ähm, fängt die Person an, über diese Person zu prophezeien und die hat lauter gute Dinge gesagt. Und ich saß da und habe gedacht, mm -mm. <lacht> ja, mm -mm. eigentlich hätte man der mal sagen müssen, so und so und so geht's es nicht. Und, und ich habe gemerkt, wie in mir ein Widerwille hochkam, dass da so viel Positives gesagt wird. Und ich wusste schon in dem Moment, wie ich es gedacht habe, dass es nicht in Ordnung war. Und auf dem Nachhauseweg habe ich gesagt, Jesus, ich bitte dich um Vergebung, ähm, aber du weißt ja, dass die Person wirklich schwierig ist, ne, und ähm, aber ich gebe dir die Erlaubnis, dass du mir zeigen kannst, wie du sie siehst. Und ich dachte eigentlich, es passiert nichts. <lacht> Und dann war es erstaunlich, weil in den nächsten zwei, drei Wochen mich drei unterschiedliche Personen auf diese Person angesprochen haben und gesagt haben, weißt du, die war da für mich in der Zeit, wo keiner da war. Die hat mir geholfen, die hat mich durchgetragen. Eine andere, Be und so, kam, also, kam ganz viel positives Feedback zu der Person. Und beim ersten habe ich noch gedacht, okay, beim zweiten habe ich alles klar, und beim dritten habe ich gesagt, okay Gott, ich habe verstanden. <lacht> ja? ich habe verstanden. Und ich habe gedacht, es ist so einfach, wenn wir negative Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die in eine Schublade zu stecken, Schlüssel rumzudrehen, Schlüssel wegzuwerfen und die Leute nicht mehr rauszulassen. Und ich bin eigentlich echt ein netter Mensch. <lacht> ja, aber ich habe gemerkt, ich mache das auch. Zwei, drei negative Begegnungen und man hat die Leute in der Schublade drin. Und ich habe gemerkt, okay Gott, ich muss diese Schublade wieder aufmachen. Das heißt ja nicht, dass die Person nur einfach ist. Aber es heißt, dass die Person nicht nur schwierig ist. <lacht> ja, sondern da gibt es ganz viele gute Aspekte. Und ich habe dann wirklich Gott um Vergebung gebeten. Und ich habe gemerkt, das hat auch was gemacht. Ich habe meine Haltung der Person gegenüber verändert. Und das war auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Johannes Hattel hat die Tage mal was gepostet, es ging so sinngemäß. Ähm, die meisten Menschen, wir, denen wir auf tieferer Ebene begegnen würden, würden wir ähm, respektieren, verstehen oder wahrscheinlich sogar gern haben. Und ich glaube, dass das eigentlich stimmt, mit ein paar Ausnahmen. <lacht> ja, dass wenn wir wirklich bemüht wären, hinter die Fassade zu blicken, wenn wir vielleicht in die Geschichte reinhören, in das, was Menschen geprägt haben, was Menschen erlebt haben, hätten wir oft ein ganz anderes Verständnis für Menschen, wie sie sind, wie sie sich vielleicht manchmal auch verhalten. Und ähm, ja, ich möchte uns heute Morgen einfach ermutigen und später auch nochmal dafür beten, dass wir unsere Schubladen öffnen. Dass wir Menschen aus Schubladen entlassen, wo wir sie reingepackt haben und zugeschlossen haben. Übrigens auch mit Meinungen ist das gefühlt im Moment auch so eine Sache. Ich erlebe die letzten zwei, drei Jahre so viel Meinung, starke Meinung, oft zu wenig Ahnung ähm Entzweiende Meinung, Mauern, die hochgezogen werden, Parteiungen, Spaltungen. Ne, ich bin im Recht, ne, ich bin im Recht. Und es gibt ganz wenig, hey, lass uns mal miteinander reden. Ich will mal verstehen, wieso du das anders siehst. Und das entzweit uns. Und ich hatte letztes Jahr ähm, dieses Wort aus der Fässer, ähm, wo es heißt, dass wir ähm, die Einheit im Geist wahren sollen durch das Band des Friedens. Das habe ich als so ein prophetisches Wort auch für uns als Christen empfunden. Nicht in diese Kerbe reinzuhauen, sondern Einheit zu leben, die der Heilige Geist möglich macht, auch wenn wir vielleicht unterschiedlicher Meinung zu Themen sind, weil das nicht wirklich entscheidend ist. Das wirklich Entscheidende ist Jesus und der verbindet uns und bringt uns nicht auseinander. Wenn wir lernen, mit Gottes Augen zu sehen, dann sehen wir auf einmal nicht mehr den Versager, der es nicht hinbekommt, sondern einen, der die Kraft hat, durch den Geist zu überwinden. Früher in meiner Jugend gab es dieses Lied "History Maker". Das war so das Lied in meiner Jugend. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und da gab es eine Zeile, die hieß "Broken Hearts Making History". Also zerbrochene Herzen schreiben Geschichte. Und ich weiß dass mich das immer sehr berührt hat, wenn wir diese Liedzeile gesungen haben, weil ich empfunden habe, das ist etwas, was die, das, was die Botschaft des Evangeliums so herausragend macht, dass Gott mit zerbrochenen Geschichten, dass Gott auch mit zerbrochenen Menschen seine Geschichte schreibt. Und das ist mein zweiter Punkt, nicht deine Vergangenheit, sondern das, was Gott über dich spricht, bestimmt deine Zukunft. Ja, nicht dein Versagen, nicht Zerbruch, den du erlebt hast, nicht Versagen, nicht das, was andere von dir glauben oder meinen oder aussprechen, sondern allein das, was Gott über dich zu sagen hat, bestimmt deine Zukunft. So wie es bei Petrus auch war. Ja, Jesus nimmt ja interessanterweise zu keiner Zeit etwas von dem zurück, was er ganz zu Anfang über ihm ausgesprochen hat. Ne? Er sagt nicht irgendwie Mensch ähm, Simon, wir bleiben mal bei deinem alten Namen, wenn du endlich so weit bist. Probieren wir das noch mal mit dem Petrus. Er sagt nicht Mensch, ich bin sauer auf dich. Du hast einfach nicht hingekriegt. Ähm, ich muss mir irgendjemand anderes suchen. Nein. Er sagt doch nicht, ich habe mich getäuscht in dir, war das Wort wohl falsch, was ich dir gegeben habe. Ne, ganz im Gegenteil, Jesus hat an Petrus geglaubt. Er hat an der Berufung über seinem Leben festgehalten. Selbst als es nicht sichtbar war und selbst als es durch die ganzen Versagensgeschichten noch weniger sichtbar wurde. Und selbst als Petrus wahrscheinlich, mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit, selbst nicht mehr an sich glauben konnte. Und ich will gar nicht wissen, wie bescheiden sich Petrus gefühlt haben muss. Und mag ganz ehrlich, jeder von uns kennt doch solche Situationen. Situationen, wo man was gut machen will und dann gelingt es einem nicht. Man versagt, man kriegt es nicht hin. Jeder weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Und ich will nicht wissen, wie furchtbar es Petrus in dem Moment dieses schlimmen Versagens, Jesus verleugnet zu haben, wie er sich danach gefühlt haben muss. Ganz sicher fürchterlich. Und trotz allem, Jesus hat an ihn geglaubt. Er hat festgehalten an ihm und genau dasselbe darfst du auf dein Leben übertragen. Jesus hält an dir fest und er sieht dich jetzt schon aus einer ganz anderen Perspektive, wie du dich selbst vielleicht siehst. Und das ist auch der Grund, warum ich den prophetischen Dienst so liebe, weil er oft mehr sieht, wie das, was schon da ist. Ist manchmal für den, der dient, gar nicht so einfach, weil die Leute denken, ja, das ist ja falsch, was der sagt, weil Dinge oft Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Und ich weiß nicht, ob ihr diese bekannte Geschichte von Chris Walton kennt, wo er erzählt hat, dass in einem Gottesdienst, er drei junge Männer gesehen hat und über dem einen hatte er den Eindruck, das ist ein heiliger Mann. Und dann hat er das ausgesprochen und hat gesagt, du bist ein heiliger Mann. Was er nicht wusste, die ganze Geschichte hat sich erst Jahre später aufgeklärt, war, dass der Mann zu der Zeit drogenabhängig war, kriminell war und dass seine Freunde das, die reinste Gaudi fanden. <lacht> dass einer von vorne sagt, es ist ein Heiliger, weil es irgendwie gefühlt nicht weiter von der Realität hätte entfernt sein können. Drei Jahre oder so später kommt dieser Mann zurück in die Gemeinde und sucht das Gespräch mit ihm und erzählt ihm seine Geschichte. Und die Geschichte war eben, dass er drogenabhängig war, dass er kriminell war, dass sein Leben wirklich auf dem Abweg war. Und er sagt, aber dieses Wort, was du über mir ausgesprochen hast, das hat so eine Kraft freigesetzt in mein Leben, dass... Ich angefangen habe, anders leben zu wollen und er hat mit den Drogen aufgehört, er hat sich für Jesus entschieden, sein Leben hat eine ganz andere Wendung genommen und solche Geschichten, die begeistern mich, wirklich, die berühren mein Herz ganz, ganz tief, weil Gott eine andere Perspektive hat, weil er mehr sieht als das, was nur im Moment vielleicht erkennbar ist. Petrus wird mit seiner Schwäche und seinem Versagen konfrontiert und gerade deswegen beginnt sich tiefgehend in ihm etwas zu verändern. In Jakobus 4, Vers 6 steht dieser bekannte Vers, dem Hochmütigen, also das meint ja dem Stolzen, ähm, widersteht Gott, aber dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Ich sage immer wieder, wir müssen uns mal vorstellen, was das heißt, dass Gott dem Stolzen widersteht. Also ich will nicht, dass Gott mir widersteht, wirklich das Allerwenigste, was ich will, was das bedeutet. Und ich glaube, dass es so gut ist, wenn wir lernen, demütig zu sein. Und demütig sein meint einfach, ich sehe mich, wie ich bin. Ich sehe mich nicht besser, ich muss mich aber auch nicht schlechter und kleiner machen, sondern ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer Gott ist. Meine Erfahrung ist, dass Charakter sich nicht besonders gut ausbildet, wenn es immer nur gut läuft. Ja, wenn immer alles nur gerade geht, dann wird man einfach als Mensch schnell stolz. Das ist so ein wie ein Automatismus fast schon, ja, wenn man nicht bewusst dagegen anarbeitet und ähm, wenn wir Dinge erleben, die uns herausfordern, wenn wir in schwere Zeiten kommen, wo vielleicht nicht alles so läuft, wo wir Zerbruch erleben, macht uns das demütig und das bringt uns oft ganz nah an das Herz von Jesus. Und das Herz von Jesus ist der Ort, wo wir wirklich verändert werden, wo wir wirklich in der Tiefe berührt werden, wo etwas passiert, das einen Unterschied macht in unserem Leben. Deswegen denke ich rückblickend oft, dass die herausfordernden Zeiten so, so wertvolle Zeiten sind. So Ungern wir sie auch haben, wenn man zwischendrin steckt. Und auch an Petrus passiert was mit seinem Charakter in all dem, was er erlebt. Und ich sage immer, Gott ist mehr an unserem Charakter interessiert als an unserem Dienst. Gott ist mehr an unserem Charakter und der Beziehung, die wir zu ihm haben, interessiert als an unserem Dienst. Nach der Auferstehung passiert dann das Folgende. Ich lese aus Johannes 21, Vers 15. Da heißt es, nachdem sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Ganz ehrlich, ich habe lang nicht verstanden, was hier passiert ist. Ich habe irgendwie gedacht, Jesus, du weißt doch, wie schlecht er sich gefühlt hat. Warum fragst du ihn denn dreimal? Der muss ja denken, du glaubst ihm nicht. Bis mir irgendwann aufgegangen ist, was hier wirklich passiert ist. Nämlich, und das ist mein dritter Punkt, dass Jesus an uns festhält. Jesus wiederholt und bestätigt den Auftrag über dem Leben von Petrus, den er ihm ganz zu Anfang gegeben hat, dreimal. Petrus verleugnet Jesus dreimal und Jesus wiederholt und bestätigt die Berufung über seinem Leben dreimal. Das ist doch total genial. Und wie ich verstanden habe, was da wirklich passiert ist, hat mich das wirklich begeistert. Ich glaube, dass Jesus Petrus deutlich machen wollte, egal was auch passiert ist in der Vergangenheit, ich glaube an dich. Ich halte an dir fest. Sorg für meine Schafe, leide meine Schafe, sorg für meine Lämmer. Die Berufung über deinem Leben hat sich nicht verändert. Ich liebe es an Jesus, dass unsere Vergangenheit nicht die Zukunft bestimmen muss. Ich liebe es, dass nicht das, was Menschen über uns denken, was wir selbst über uns denken, entscheidend ist, sondern allein das, was Jesus über uns spricht. Gott sah in Mose nicht den Stotterer, sondern den Leiter einer großen Nation. Er sah in David nicht den Ehebrecher und den Mörder, sondern den Mann nach seinem Herzen. Er sah in Paulus nicht den größten Christenverfolger und Mörder, sondern er sah in ihm einen der größten Apostel aller Zeiten. Er sah in Petrus nicht den Versager, der sein Wort gebrochen hat, sondern dem, den er eine wirklich wichtige Aufgabe anvertraut so wenn es gerade nicht rund läuft du befindest dich in guter Gesellschaft Jesus glaubt an dich er träumt großartiges über dich und dein Leben, er träumt großartiges über seiner Gemeinde, er träumt großartiges auch über dieser Gemeinde die Dinge, die Petrus erlebt hat, waren wichtig für seine geistliche und charakterliche Entwicklung. Sie haben ihn weiter, reifer, umsichtiger gemacht. Sie haben ihn von Gott abhängiger gemacht. Und ich glaube, diese Erfahrungen und die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes an an Pfingsten, die haben ihn verändert und haben ihn zu dem Mensch werden lassen, den er später geworden ist und der in die Fülle der Dinge hineingekommen ist, die Gott für ihn vorbereitet hat. War dann alles gut? Nein, die ein oder andere charakterliche Schwäche blitzt durch. Gab es mal Stress mit Paulus deswegen, ja? Das war nicht alles, aber die Grundhaltung, die hat sich verändert und das ist einfach genial. Jesus hat an Petrus geglaubt, er hat mehr in ihm gesehen und es ist einfach großartig zu sehen, was sich in seinem Leben daraus entwickelt hat. Letztlich geht es um den einen und das ist Jesus. Er ist der Grund und die Motivation auch meines Lebens, es ist der Grund, warum Gemeinde überhaupt Sinn macht und er hat gute Gedanken über dich, er hat gute Gedanken über dein Leben und er hat sein Leben gegeben, damit unser Versagen und unsere Schuld einen Ort hat, an dem wir damit kommen können, wo wir diese Dinge ein für alle Mal abgeben dürfen und loslassen können. Ich liebe es, zu diesem Ort zu kommen, wo wir neu ausgerichtet werden von Jesus. Und ich würde zum Schluss gern noch für mehrere Dinge beten. Zum einen für Menschen, die irgendwie den Glauben an sich verloren haben. Die ähm, ja vielleicht wirklich den Glauben auch an ihre Berufung verloren haben. Ich würde gern mit uns beten, dass wir Menschen werden, die andere mit Gottes Augen sehen können die die Perspektive Gottes sehen, wenn sie mit Menschen zu tun haben. Und als drittes würde ich gern beten, dass wir bereit sind, Menschen aus Schubladen zu entlassen, wo wir sie eingesperrt haben. Der Heilige Geist ist hier heute Morgen und ich weiß, wenn wir ihn bitten, wird er Offenbarung geben. Und dann wird er dir zeigen, wer diese Menschen auch sind in deinem Leben. Oder wo es vielleicht auch Denkweisen gibt, die du überdenken solltest, wo Gott dir was anderes zeigen möchte. Und wenn dich das ein oder andere betrifft, während ich bete, leg doch einfach die Hand auf dein Herz und sprich mit Gott im Stillen für diese Sache. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns sieht, dass du ein Gott bist, der an uns glaubt, dass du ja wirklich dieser Ort bist, wo wir hinkommen können, auch mit unserem Versagen und unserer Schuld. Und ich danke dir, dass wir bei dir neu ausgerichtet werden, Gott, und ich möchte wirklich beten, dass da, wo Menschen den Glauben an sich verloren haben, wo sie durch Zerbruch, durch Scheitern gegangen sind, durch Dinge, die vielleicht dazu geführt haben, dass sie glauben, Gott, was willst du mit mir noch anfangen? Ich bete, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment diesen Blick veränderst. Ich bete, dass du neue Hoffnung gibst, dass du neue Perspektive hineinsprichst, Gott. Ich bete, dass du zeigst, was deine Gedanken sind, Herr. Und ich möchte beten, Jesus, dass da, wo wir, ja, Menschen oft so äußerlich beurteilen, dass du uns hilfst, Menschen zu werden, die andere mit deinen Augen sehen. Ich möchte beten um einen liebevollen Blick, der das Gold im Leben von Menschen sucht und der, ja, dass wir Menschen werden, die Potenzial fördern und freisetzen, die nicht Angst haben um die eigene Anerkennung, sondern die Menschen nach vorne bringen, Jesus, weil es um dich geht, weil es um dein Reich geht, Gott. Und wenn einer gewinnt, dann gewinnen wir alle, Jesus. Und Herr, ich möchte beten, dass da, wo wir Menschen in Schubladen haben, weil wir negative Erfahrungen gemacht haben, weil sie so anders sind wie wir, ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du jetzt Offenbarung gibst und dass du sprichst, wer diese Menschen sind, dass du das zeigst und dass du die Bereitschaft schenkst, loszulassen. Und ich möchte dich wirklich einladen, das zu tun jetzt. Bring Gott diese Personen und, und sag Gott, dass du bereit bist, sie loszulassen aus dieser Schublade. Und heiliger Geist, ich bete um, um deine Gedanken. Ich bete um ja, deine Sicht wirklich auf diese Menschen. Danke Jesus, dass du da bist und danke, dass du das tust. Vielleicht bist du heute hier oder schaust zu und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dir ein Angebot machen heute Morgen mit einem einfachen Gebet, einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Jesus wartet schon auf dich und er freut sich, wenn du ihn kennenlernen möchtest. Ich werde gleich ein Gebet vorbeten und möchte dich einladen, wenn du das bist, mir ein kurzes Handzeichen zu geben. Und dann wollen wir das gemeinsam beten. Ich bete es vor, du betest es nach und du darfst wissen, wenn du dieses Gebet aufrichtig gebetet hast, hört Jesus dich und er nimmt dich an. Und es kommt Vergebung deiner Schuld in dein Leben und dein Leben wird neu ausgerichtet. Und zwar möchte ich fragen, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Dann bitte ich dich um ein einfaches Handzeichen und dann wollen wir gerne zusammen beten. Ja, danke schön. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott, die geht sonst gar niemand was an. Und ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen und vielleicht könnt ihr als Unterstützung für diejenigen, die das zum ersten Mal beten, einfach ähm, das mit nachbeten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte komm du in mein Leben. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir folgen und gehorchen. Danke, dass du mich annimmst und ich nun dein Kind sein darf. Danke, dass du mich mit deinem guten Heiligen Geist erfüllst.